0: Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 55 sprechen wir unter anderem über die App zum Sportevents schauen auf PSVR, das geplante Toys R Us Comeback und über 40 Jahre Walkman und noch einiges ja. mehr. <lacht> Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem noch über das Rare-Logo, das eigentlich eine goldene Klopapierrolle ist.
1: Wenn man es einmal gesehen hat, sieht man es nur noch.
0: <lacht> ja, aber jetzt geht's es erstmal los und zwar natürlich mit dem Hinweis, Gamescom, kommt alle vorbei. Die Folge erscheint genau in der Gamescom-Woche und wie ich in der Pre-Show schon erklärt habe, sind wir natürlich wieder vor Ort und voll aktiv. Das heißt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr sowieso auf der Messe seid, dann besucht uns in Halle 10.2 im Retrobereich, bereich ja, Im Stand von E-Jack-Fest und Männerquatsch. Da ähm, werden wir diesmal zusammen mit dem guten will ausstellen. Er hat mir versprochen, dass er ein außergewöhnliches äh, Licht- und Show-Konzept irgendwie bauen wird. Ein Mario, der eine Stange hochrobt oder ähnliches. Bin sehr gespannt, was er sich da ausdenkt. Ansonsten immer der... E-Jack-Fest-Flagge nach oder der Männerquatsch-Banner nach, da findet ihr uns auf jeden Fall. Genau, der Mike kommt dann voraussichtlich äh, Freitag und oder Samstag dazu, falls ich mal nicht am Stand sein sollte, ich bin die ganze Woche natürlich da, dann bin ich natürlich im Namen des, Herren, äh, des Podcasts unterwegs, um äh, Interviews einzufangen, News zu sammeln und Spiele anzuspielen, aber ähm, ihr solltet mich dort auf jeden Fall auch mal erwischen. Ähm, schreibt mich gerne im Discord an, das müsste klappen, auf der Gamescom. Äh, Facebook Messenger habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, der hat teilweise bis zu einer Stunde Delay, bis da die Nachrichten durchkommen. Deswegen mal Discord versuchen und ansonsten einfach immer mal wieder im Retrostand stand äh, mal ein bisschen hin und her laufen. Da werdet ihr mich bestimmt entdecken. Ja. Da wird man uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
1: Den Geschmack der Vergangenheit tatsächlich. <lacht> Und der ein oder andere treue Hörer weiß es ja sicherlich, wie wir unsere Vergangenheit so gestaltet haben, Björn und ich. Wir saßen immer gerne auf dem Balkon, rauchten ein Zigärchen. Und das ein oder andere Mal sagte der Björn, oh, guck mal, was ich hier habe. Und hatte so eine Palette Dr. Pepper dabei. <lacht> und so kam es dann. Dass wir, eine Palette. <lacht> es war tatsächlich eine Palette. Und die tranken wir dann auch so über mehrere Wochen. Immer fröhlich, wenn wir zusammen saßen. Genau. Und äh, jetzt bin ich tatsächlich heute durch den Supermarkt gelaufen. Und sah da zwar keine Palette, <lacht> aber Dosen von Dr. Pepper rumstehen. Ja. Und ich dachte mir,
0: hat uns damals geschmeckt. Balkon geht heute auch. Ja. gippi Gute Idee. Also gibt es Dr. Pepper Original. Ja, Viel mehr steht hier auf der Dose auch nicht drauf. <lacht> gibt es seit 1885. Oh, ja, steht zumindest drauf. Wahrscheinlich ohne Ende Zucker drin. Davon ist auszugehen. Das geht eigentlich 6,8 auf 100. Das ist weniger, als ich erwartet habe. Dann, äh, übrigens keine Werbung, wir haben es selber gekauft, kriegen ja nichts für und nur unsere persönliche Meinung. Prost! Auf dich, mein Freund. Hm, dieser Zimt-Zahnpasta-Geschmack, immer wieder geil. Ich
1: freue mich schon auf den Zuckerbelag gleich auf meinen Zimt. Mm, das Ulu da des
0: kleinen Mannes. <lacht> das ist ja auch immer auch noch Zahnpasta. Das Zeug. Diese grüne Dose, die du
1: hm. Oder wie die Deutschen in der Türkei sagen: Uludak.
0: Uludak, bitte ein Uludak. Ein uludak hand <lacht> So. Ja, dann süße Plörre ist auf. Dann wollen wir mal loslegen. Und zwar, die meisten werden sich noch erinnern an das Transfer-Pack auf dem N64. Das äh, kann man unten in den N64-Controller stecken. Und Game Boy Classic und Color-Spiele passen da rein. Ein verbreiteter Irrglaube ist, dass man damit halt auch gameboy classic spiele auf dem N64 spielen kann. Die Nintendo FAQ-Seite ist sogar bis heute online, die sagt, es ist nicht generell möglich, mit dem Transferpack Gameboy-Spiele über das N64 zu spielen. Eine Ausnahme sind jedoch beispielsweise bestimmte Pokémon-Spiele für den Gameboy, die mittels Transferpack in Verbindung mit dem N64-Spiel Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2 auf dem N64 gespielt werden können. Und genauso ist es. Das Transferpack lag ja... Pokémon Stadium bei und äh, war dafür gemacht, dass man damit Pokémon-Spiele, Pokémon-Tausch, Pokémon überträgt und so weiter und so weiter. Ja, dieser Missstand, dass es nicht möglich ist, damit normale äh, Gameboy-Spiele auf dem N64 zu spielen, wurde jetzt überwunden durch äh, einen Pokémon Stadium 2 ROM-Hack mit dem Namen Standalone Stadium Gameboy Emulator. Dieser ermöglicht es, gameboy Boy Klassiker und Gameboy Color Spiele mit dem Transferpack auf dem N64 abzuspielen. Das Ganze hat in der ersten Version noch ein paar kleine Kinderkrankheiten. Man kann keine ROMs über 2 MB abspielen, Gameboy Color Only Spiele starten noch nicht und einzelne Klassik Spiele machen auch ein paar Probleme. Und die Farbpalette kann auch nicht angepasst werden, wie es halt bei abwärtskompatiblen Geräten immer der Fall ist. Bei einem Gameboy Color zum Beispiel, wenn man es bootet und dann eine bestimmte Tastenkombination festhält, kann man halt die Farbschemata durchwechseln. Irgendwie wenn man nach links lenkt und so weiter ne, und so weiter. Ansonsten läuft aber die Emulation von diesem ROM-Hack sehr flüssig und stabil. Und es gibt sogar eine Speed-Option, mit der man in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit spielen kann.
1: Knusper, knusper, Knäuschen.
0: Geschaffen wurde der Hack von Zoinkitty, der hoffentlich auch bald eine weitere Version rausbringt mit Bugfixes. Ja, unterm Strich eine coole Sache und sicher günstiger als so ein Whiteboy 64 oder GB Hunter. Das sind diese China-Lösungen, mit denen man jetzt schon gameboy spiele auf dem N64 zum Laufen bringt. Teuer und ähnlich unzuverlässig. Da würde ich dann doch auf den ROM-Hack in Kombination vielleicht mit einem Everdrive dann setzen. Ich werde da mal die Quelle in die Shownotes packen und dann äh, könnt ihr das auch mal ausprobieren. Auf jeden Fall cool. Ich hatte auch mal anfangs gedacht, äh, das könnte man damit zocken, aber... Irgendwann wurde ja eines Besseren belehrt. Ja, das war einfach die Hoffnung, ne? Die Hoffnung, genau. Das war immer die Hoffnung früher, dass man damit Game Boy Classic Spiele spielen konnte, genau.
1: Ja. Wo wir so fröhlich bei Nintendo sind. Nintendo unterhält ja seit 2005 den Nintendo World Store in New York. Mhm. Das ist ein Flaggschiff-Store, in dem alles rund um die Firma Nintendo gibt. Kürzlich wurde allerdings ein zweiter offizieller Nintendo Store eröffnet. Und zwar in einer Shopping-Mall in Tel Aviv, Israel. Da würde ich übrigens auch noch unheimlich gerne hin. Erst vor wenigen Monaten wurde in Israel ein offizieller Online-Store eingerichtet. Und jetzt haben sie direkt auch noch den zweiten Retail-Store weltweit. Ich würde mal sagen, nicht schlecht. Ja. Und eigentlich noch ein Grund mehr, weshalb ich Bock hätte, dahin zu fliegen.
0: Mhm. Ja, fliegen mir ein paar zu viele Raketen durch die Gegend. da, würde Ich, äh ich glaube, in... Ja, ja, ich bin jetzt dann kein Experte, aber ich bin ist schon, Expert, aber ist ich glaub, bestimmt sicher. Aber ich ähm, weiß nicht, was da immer so für ein, für ein Beef abgeht. Ja. Wo ist it, wo ist noch wirklich sicher auf dieser Welt, ne? Ja, ich glaube, Bielefeld ist dann doch noch eine Nummer sicherer als äh, Tel Aviv. Bielefeld gibt's nicht. Ach stimmt. Ja, dann weiß ich es auch nicht.
1: Lustigerweise war ich in meiner Jugend öfters in Bielefeld.
0: Verrückter <lacht> so Kerl. Aber ich finde auch den Weg dahin nicht mehr. Also von mhm. daher irgendwie. Stimmt. Gelöscht worden.
1: Ja, ich sag's dir.
0: Aber warum eröffnet Nintendo denn jetzt nach 14 Jahren plötzlich einen zweiten Store?
1: Und das in Israel? Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen und ich kann da auch nur mutmaßen. Vielleicht ist das der Anfang einer Kette vom Nintendo Retail Store. Cool finden würde ich es auf jeden Fall. Mhm. So nach dem Apple Store-Prinzip mhm. in jede größere Stadt einfach einen weiteren Store. Mhm. Ja, in Tokio ist jedenfalls der nächste schon geplant. Okay. Ich möchte mal sagen, das ist auch die logische Konsequenz. Also ich meine, wäre wär eigentlich meine Nummer zwei gewesen. Oder die so, eins vielleicht sogar schon. Oder vielleicht sogar die <lacht> eins, warum sie jetzt genau. in Tel
0: Aviv genommen haben. Ja. ja, den nächsten dann bitte in Düsseldorf. Ne? Wenn ich da mal den bescheidenen Wunsch äußern dürfte. Ne? Deutschland generell wäre natürlich auch schon mal geil. Absolut. Ja, weil New York, Tel Aviv, Tokio bin ich die Tage leider nicht unterwegs. Also Nintendo, ihr wisst Bescheid. Deutschland bitte. Als nächstes. Deutschland. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank an alle unsere Unterstützer, denn ihr wisst ja, Unterstützung ist uns sehr wichtig. Wir versuchen unsere Kosten zu decken, um den Podcast langfristig erhalten zu können. Dr. Pepper wächst nicht auf Bäumen, Freunde. <lacht> Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann kannst auch du uns unterstützen mit deinem monatlichen Beitrag. Aktuell haben wir noch unser limitierte Early Bird Unterstützerangebot. Alle Inhalte des offiziellen Hörers für 2 Dollar. Und als offizieller Treuhörer, also zeitexklusive Sonderfolgen, Bonusfolgen direkt aufs Handy, deinem persönlichen Unterstützer RSS-Feed. Wir danken dir namentlich in der Sendung. Du erhältst die Pre- und die Post-Show, in der wir so 20, 30 Minuten exklusiven Content, jede Folge noch hinzufügen. Und natürlich zu unseren freien Discord-Channels erhältst du dann noch weitere Unterstützerkanäle. Das alles, wenn du uns unterstützt. Und ja, falls du Lust bekommen hast, schau auf der Webseite vorbei im Bereich Support Us. Da kriegst du die Infos, wie du uns unterstützen kannst. An alle Unterstützer und unseren herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann machen wir auch
1: schon weiter. Mhm. Die App NextVR für die PSVR mhm. gibt es ja bereits seit 2017 im amerikanischen App Store. Aha. Nun ist diese auch in den deutschen App Store erhältlich. Die Idee hinter NextVR ist durchaus interessant, möchte ich mal behaupten. Mhm. Es werden zum Beispiel Sportevents mit einer Spezialkamera aufgezeichnet, wodurch User der VR-Brille das Gefühl bekommen sollen, als wären sie live vor Ort dabei. Mhm. nur mit den gängigen On-Demand-Features wie zum Beispiel Wiederholung. Was das Ganze eigentlich ja schon wieder bis auf die Atmosphäre deutlich geiler macht. Mhm. Zu den aktuellen Angeboten gehören unter anderem Football, NBA, WWE, NHL, Boxen und Konzerte. Ah. Aktuell richtet sich das Angebot allerdings dann doch, mhm. ja wie gerade schon vorgetragen, eher an die Fans des amerikanischen Sports, da mhm. Fußball zum Beispiel überhaupt nicht dabei ist. Okay, kommt die, vielleicht noch. Richtig wäre zumindest wünschenswert, mhm. wenn es dazu kommen würde. Die App selbst ist kostenlos. Für die einzelnen Events
0: wird man allerdings zahlen müssen. Mhm. Weißt äh, du da ungefähr, was so ein Event kostet? Nicht wirklich, nein. Okay. Wäre mal interessant zu wissen, denn äh, ich habe äh, als jetzt Rock am Ring im F äh, Fernsehen lief, äh, habe ich ja halt, glaube ich auch meiner Pre-Show erzählt, konnte man dann über Telekom Musik 360 TV, wie das heißt, gucken. Da habe ich halt auch ähm, auf der Bühne diese 3D-Kameras rumstehen mhm. sehen und auch im Publikum. Und das war mit Sicherheit auch für so eine Geschichte gedacht. Und das stelle ich mir echt cool vor.
1: Also ich denke klar, das ein oder andere Event wirst du sicherlich mal
0: so zum Anfixen umsonst kriegen, ja. aber ich meine... Stell dir das mal vor, du bist dann entweder auf der Bühne, kannst dich komplett umgucken, ja, hast den Sound, hast die Atmosphäre oder im Publikum. Das Ist schon echt geil. Konzert ist dafür echt ein geiler Anwendungsfall oder halt irgendwie Sportstadion oder so.
1: Ist bestimmt auch schön, wenn du mit deiner VR-Brille auf dem Sofa sitzt, mhm. beim Spiel mit Fiebers und rumbrüllst, während deine Frau neben dir liegt und sich den Bachelor anguckt. <lacht> ja, und?
0: <lacht> ja, ja. Aber das ist auf jeden Fall für mich fast ein Grund, so ein VR-Hemd zu besorgen. Also, das ist echt.
1: Ja, bei uns läuft der Bachelor auch nicht. Ja.
0: Ich meine jetzt auch eher die Konzerte oder die. ach so Sport-Events.
1: Das, da Sport das war letztens, da lief der Bachelor auch.
0: Dein Bachelor? Mann.
1: Ja, ich sag's dir. Und ich blieb einmal kurz drauf kleben. Und meine Frau kam rein, sadat, und sagte, mach die Scheiße weg. <lacht> das war der Moment, wo ich sie noch ein Stückchen mehr liebte ja, als vorher. richtige Frau
0: ausgewählt. <lacht> Sehr gut. Ja. So ist es. Ja, dann beschäftigt uns wieder die Firma <lacht> Toys R <lacht> Us und die Insolvenz. da haben wir to
1: Toys R uh, die kleine Kinder, große Kinder, Ding. <lacht>
0: Haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, zuletzt in Folge 44. Die deutschen Filialen wurden ja samt Inventarmitarbeitern und Online-Shop von Smith Toys übernommen. Und weltweit schlossen die meisten übrigen Filialen, also alle original und die nicht übernommen wurden, sind geschlossen worden. Und die Magenrechte von Toys R Us und, und Baby R Us... ...liegen jetzt bei True Kids Brands. Das ist wohl eine neu gegründete Firma, die halt die Markenrechte jetzt noch verwerten soll. Und die bemühen sich aktuell um die Wiederbelebung der, Mark, der Marken auf verschiedenen Wegen. Geplant sei laut Bloomberg Bericht zunächst die Eröffnung von bis zu sechs neuen Filialen in den USA. Diese sollen mit rund 900 Quadratmetern kleiner sein, als, sie früher, als man sie früher kannte. Begleitend dazu wird es, in einen, wird es einen neuen Online-Shop geben... Und eventuell greift True Kids Brands auch noch ein anderes Konzept, auf ein anderes Konzept zurück, was sie noch in der Schublade haben. Die Joffreys Toy Box. Joffrey ist ja diese Giraffe. Dieses Maskottchen von
1: Toys Ass. Oder dieser furchtbare König aus Game of Thrones.
0: Oder so, ja. Das ist so ein Store-in-Store-Konzept gewesen, was sie da noch sich ausgedacht hatten. Wo während der Weihnachtssaison Toys ass Artikel innerhalb anderer Geschäfte angeboten werden sollen, in so Toys A's Zonen sozusagen weil in den USA ist es wohl noch deutlich spürbarer als hier natürlich, weil hier gibt es noch viele andere Spielzeugläden und diese Smith Toys haben ja auch die Lücken gefüllt. Das Fehlen von Toys R Geschäften hat da halt eine deutliche Lücke hinterlassen und das versucht man dann jetzt wieder zu nutzen. Der Bedarf scheint jedenfalls auch weltweit zu bestehen. Und die deutsche Webseite von Toys R ist auch zurück. Die wurde ja anfangs auf Smith Toys verlinkt und jetzt verlinkt sie auf eine Nachricht, wo steht... Vielen, I'll be back. I'll be back. vielen Dank, dass Sie Toys R Us besuchen. Unsere Geschäfte sind zurzeit leider zu. Nein, nicht geöffnet. Aber bitte besuchen Sie uns wieder. Wir arbeiten an neuen Wegen zu spielen. So, auch da die Nachricht. Wir kommen zurück. In Australien und Neuseeland lebt die Marke Toys R Us bereits wieder, denn TrueKids hat Hobby Warehouse eine Lizenz für die Marktnutzung erteilt. Das heißt, da gibt es halt Stores, die dann von Hobby Warehouse betrieben werden, Toys R Us Läden. Und dort in Down Under planen sie erstmal nur eine Online-Präsenz und 2020 dann sogenannte Experience-Centers, was immer das wieder ist. Weitere Länder könnten dem Modell der Lizenznutzung dann auch gegebenenfalls noch folgen. Es bleibt also weiter spannend, da ist weiter noch Bewegung drin in der Marke Theuser as und zumindest in den USA werden sie als mit Ladengeschäft, mit eigenen Ladengeschäften und online wieder zurückkommen. Nicht ganz tot zu kriegen, mhm. die Marke.
1: Würde mich ja ehrlich gesagt freuen. So ein bisschen traurig hat es mich ja schon gemacht, als dieser ja, legendäre ja. Toys Ass vor unserer Nase die Pforten geschlossen hat. Ja. Gut, ich war jetzt letztens nochmal drin irgendwie. <lacht> Ay, was heißt letztens? Das äh, ist auch schon wieder sechs Jahre mhm. bestimmt her. Aber ich erinnere mich halt tatsächlich noch daran, wie ich früher <lacht> immer, immer am Toys Ass vorbei bin. Und mir dachte, ach, oh, war das toll früher. Mhm. Dann bin ich na, ja, vor sechs Jahren nochmal reingegangen und dachte mir, ja, ist jetzt nicht so gut gealtert, mhm. mein alter Freund.
0: Ja. Ja, es wurde halt nicht viel gemacht, weil ne? die Läden weiß waren. Gott nicht. teilweise in schlechten Zustand das stimmt schon. Ja, aber ich meine, in Deutschland werden sie es schwer haben, weil Smith Toys ja alles übernommen hat und die liefen ja hier auch gut. Und ich nehme auch an, dass Smith Toys hier äh, ganz gut läuft und äh, da ist der Markt halt relativ dicht. Und die Lücke, die sie hatten, haben sie aufgegeben. Aber mal gucken, vielleicht machen sie online wieder was oder kleinere ja. Läden oder sowas oder so ein Store-In-Store-Ding. Bin gespannt, wir bleiben dran.
1: Ja. Was auch jetzt nicht ganz unspannend ist, zumindest für mich, ist äh, in vielen Ländern wie beispielsweise Großbritannien, USA, Japan, China, Spanien, Österreich, da sind die sogenannten E-Tretroller mhm. schon längst ein Teil des äh, Stadtbilds geworden mhm. und daraus auch nicht mehr wegzudenken. Ja. Und jetzt seit dem 15.06. diesen Jahres dürfen auch endlich in Deutschland E-Tretroller über die Straßen rollen. Mhm. Es gilt nunmehr die Elektro-Kleinfahrzeuge-Verordnung, die EKFV. <lacht> Fahrzeuge aus dem Bereich der Personal Light Electronic Vehicle, PLEV, definiert das Gesetz der, K äh der EKFV als Elektro-Kleinstfahrzeuge. Hier drunter fallen E-Trittroller sowie sich selbstbalancierende Fahrzeuge mit einer Halte- oder Lenkstange, wie zum Beispiel Segways. Die kennt man ja beispielsweise in Düsseldorf. werden damit so Touren gemacht. Genau. Ich denke mal in anderen Großstädten sicherlich auch. Ja. Ich bin damit damals in Ibiza rumgepest. Mhm. Macht riesigen Spaß, auch wenn sich das echt komisch anfühlt. Weil je weiter man sich nach vorne lehnt, umso schneller wird der ganze Spaß. Ja. Und irgendwann hängt man dann halt mit der Nase kurz vor der Straße und knallt dann damit 50 km/h lang. Ähm, ich bin
0: damals im Parcours gefahren auf den World Cyber Games, als sie mal in Köln waren. Das war auch ziemlich geil.
1: Also ich bin da ein riesiger Fan von. Ja. Sehr cool. Ähm, ausgeschlossen sind dagegen E-Skateboards, E-Longboards oder E-Boards.
0: Weil die keine Lenkstange haben. Weil
1: schon. die keine Lenkstange haben. Und was mich persönlich auch sehr traurig macht, weil das wäre etwas gewesen, worauf ich richtig Bock gehabt hätte, muss ich zugeben. Ähm, ich habe mir da viele Videos angeguckt, wie hm. die New Yorker Bevölkerung in dem Fall damit durch den Straßenverkehr geknallt ist und dachte mir, boah, da hast du voll Bock drauf. Ich verstehe es, warum sie es nicht getan haben, weil...
0: E-Longboard e meinst du, oder
1: was? Ja, mhm. äh, weil ich glaube, das ist jetzt mhm. wirklich keine allzu ungefährliche Geschichte. Ja. Ähm, ich wäre sofort am Start gewesen, mhm. aber äh, hätte auch sein können, dass du dann in Zukunft den Podcast hättest alleine machen müssen, <lacht> auch wenn es mir das wert gewesen wäre. <lacht> <Ja. lacht> Egal, also wie gesagt... Ähm, Jetzt haben wir die E-Tretroller. Finde ja. ich erstmal auch eine geile Sache, auch wenn ich sie noch nicht gefahren bin und da trotz alledem richtig Bock drauf habe. Hm. Ja, auf jeden Fall, ähm, ihr merkt, ich bin da äh, recht interessiert dran. Und da wir hier in Deutschland sind, sind wir ja in strengen Normen gefangen. Ja. Und ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengetragen, worauf es ankommt, worauf man
0: achten muss. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal mit dieser EKFV die rechtliche Grundlage auch in Deutschland geschaffen. Richtig. Ist ja aber wichtig, ne? In Deutschland ja, sowas, alles sein Recht dass und man dann E-Tretroller offiziell im, Straßen, im deutschen Straßenverkehr benutzen darf. Ja. ja. Was hast du denn zusammengetragen?
1: Ja. Also prinzipiell haben die sogenannten E-Tretroller eine durchschnittliche Reichweite zwischen 15 und 25 Kilometern, mhm. was ja schon mal ganz ordentlich ist. Ja. Sie würden über eine herkömmliche Steckdose mit einer Spannung von 23, äh, 230 Volt aufgeladen. Mhm. Entschuldigung. Man muss mindestens 14 Jahre alt sein, um sie fahren zu dürfen. Die Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h darf nicht überschritten werden. Mhm. Eine Helmpflicht existiert noch nicht, <lacht> ähnlich wie bei Fahrrädern. Mhm. Ja, darauf warte ich ja ehrlich gesagt mhm. auch nur. Ja. Es ist kein Führerschein nötig. Man benötigt allerdings eine Versicherung, welche im Schnitt irgendwas zwischen 35 und 100 Euro, je nach Anbieter, für zwölf Monate kostet. Mhm e trittroller müssen, sofern ein baulich angelegter Radweg oder ein Radspur-Radfahrstreifen vorhanden ist, diesen benutzen. Mhm. Wenn baulich angelegte Radwege oder Fahrstreifen fehlen, darf man mit dem kleinfahrzeugen auch auf der Fahrbahn fahren.
0: Mhm.
1: Sollte man Interesse haben, einen E-Tretroller zu fahren, der schneller als 20 km/h geht, so gelten folgende Voraussetzungen: Die Nutzung solcher Fahrzeuge ist, wenn sie eine Straßenzulassung besitzen, wie bei klassischen 45 CCM-Rollern geregelt. Hier liegt das Mindestalter bei 16 Jahren. Puh, Glück gehabt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 kmh. Das ist schon mal ein bisschen mhm. knackiger auf so einem Ding, möchte ich behaupten. Zudem gelten Versicherungs-, Kennzeichnungs- und Helmpflicht. Mhm. Da haben wir sie dann tatsächlich. Mhm. Auch nicht ganz unbegründet, wenn man mit 45 km/h durch die Gegend knallt. Mhm. Außerdem wird ein Führerschein der Klasse AM benötigt. Dieser ist unter anderem in den Führerscheinklassen A, A1, A2, B, BE und T enthalten. Wer Interesse daran hat, einen E-Tretroller zu besorgen, sollte darauf achten, dass dieser über die allgemeine Betriebserlaubnis ABE verfügt. Hat der Hersteller diese nicht erworben, kann die, Nachger äh, kann die Nachrüstung teuer werden. Mhm. Damit eine ABE Erteilt wird, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein. Die maximale Dauerleistung von 500 Watt darf nicht überschritten werden. Er muss eine Lenk- oder Haltestange besitzen. Ja, gut, das hatten wir mhm. vorher auch. Die von 6 km/h bis maximal 20 km/h Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit darf auch hier nicht überschritten werden. Es muss über zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen verfügen. Es muss eine Lichtanlage, Vorder- oder Rücklicht und Reflektoren installiert sein. Eine helltönende Klingel muss angebracht sein. <lacht> ja, ich habe mir eigentlich so schön vorgestellt, wie ich durch die Stadt fahre und die Leute einfach anbrülle, wenn die blöd vor mir herlaufen. <lacht> Aber ja, gut, man kann halt nicht alles Kannst haben. trotzdem ne? optional noch machen, Ja, mit den 20 km/h, ne? Ja. Kommt am auch keiner hinterher. Die Gesamtlänge von 200 cm und Breite von 70 cm und die Gesamthöhe von 1,40 m. Bei nicht mehr als 55 Kilogramm Fahrzeuggewicht darf auch hier nicht überschritten werden. Bremslicht und Blinker sind erlaubt, aber nicht vorgeschrieben. Juhu, ohne Blinker muss man einen Richtungswechsel per Handzeichen signalisieren. Ähnlich ja, wie beim Radfahren. Mhm. Und ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch äh, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Prinzipiell würde es mich interessieren, ob ihr auch so sehr Bock drauf habt. Ob ihr euch auch darüber ärgert, dass E-Longboards nicht zugelassen sind und äh, ob ihr Interesse habt, das Ganze zu testen. Ich persönlich bin da total heiß drauf und werde es, glaube ich, beim nächsten schönen Tag einfach mal machen. Wie sieht's bei dir aus, Björn?
0: Ja, wäre schon praktisch, gerade so für die letzte Meile, ne von der Bahn ins Büro, vom Parkplatz hier, nachdem man parkt, ja, dann zum Büro. Aber das sind mir momentan so typisch deutsch irgendwie ein paar zu viele Einschränkungen. so ne? Ich meine, stell dir vor, heute müsste sowas Gefährliches wie ein Fahrrad neu zugelassen werden, ja. Da wäre was los. Ja, furchtbar. <lacht> ja, also Regulierungswut in Deutschland. Was ähm, können wir. Das ist wirklich echt nervig. Ja, da kann man eigentlich fast nur hoffen, dass da irgendwie, irgendwie irgendwann mal Brüssel einschränkt und sagt, Leute.
1: Kommt mal ein bisschen runter. weil Im genau. Schnitt ist es ja Deutschland, die noch, hervor, äh, noch vorrennen und sagen, mehr tut mehr. Ja. Ich denke da nur an den fröhlichen Datenschutz. Mhm. Die EU bringt einen Datenschutz raus und Deutschland sagt,
0: da geht noch mehr. Da geht noch was. Ja, anderes Thema. Aber ja, also diese ABE-Hürde macht das Ganze halt teurer und die verhindert halt die schnelle Verbreitung so ein bisschen. Teurer deswegen, weil die Modelle, die halt nicht diesen deutschen Regeln unterworfen sind, gibt es halt weltweit schon in großen Stückzahlen. Das heißt, sie sind auch günstiger zu bekommen. Die müsste man teuer nachrüsten und die, die halt eine ABE verfügen, sind in kleineren Stückzahlen verfügbar, deswegen teurer und ähm, ja. Ja, ich
1: meine, ganz blöd muss man dazu ja auch sagen, die Dinger, die fahren maximal 20 h ja. Auf so einem Rad fährst du, ohne dich groß anzustellen, 20 bis 30 km h Es ist kein riesiger Unterschied. Ja. Und im Endeffekt bist du ähnlich wie ein Radfahrer, einfach, äh, ja abgesehen vom Fußgänger, der schwächste Verkehrsteilnehmer. Das heißt, du legst dich auf die Fresse und irgendwo gibt es eine Beule im Auto. Ja. Was sicherlich für den Fahrer beschissen ist. Aber es
0: geht europaweit ohne irgendwelche ABEs und Regeln und dies und das hier nicht. Nein. Bei der 45 km/h-Variante ist es wahrscheinlich noch nachvollziehbar oder noch weniger äh, nicht nachvollziehbar. Ja, weiß ich nicht. Gut, ist halt so, können wir es können wir nicht aussuchen. Wir sind, sind halt hier in diesem tollen Land sehr überreguliert. Was ich sehr interessant wiederum finde, ist halt die Möglichkeit, e tretroller in Großstädten zu leihen. Äh, wie unser Hörer WizVision berichtete, ähm, geht das eben zum Beispiel in Berlin ganz gut. Für 1 Euro Pauschale und 15 Cent pro Minute kann man da. Die Dinger allein und damit und rumcruisen, cool. ohne sich ein teures 100-Euro-Schild dran zu schrauben und einen teuren 500-Euro-Plus-Roller mit ABE sich zu beschaffen. Ne? Und äh, sowas würde ich auch in jedem Fall machen. Das finde ich auf jeden Fall eine praktische, coole Sache, so in der Stadt damit rumzukruisen Mal eben von A nach B, je nachdem, wie da die äh, Geltungsbereiche dann auch sind. Ne? Ich meine, in Berlin kannst du wahrscheinlich überall rumheizen hier.
1: Was ich jetzt noch gar nicht Vielleicht rausgefunden habe und ehrlich gesagt auch gar nicht weiß. Wie besoffen darf man auf den Dingern rumfahren? Ja, da kannst du davon
0: ausgehen, dass es genauso wie beim Fahrrad gilt. Da darfst du ja auch offiziell besoffen nicht drauf rumfahren. Ich habe keine Ahnung.
1: In meinen Sinn machen würde es so halb, aber... <lacht> ich gehe mal davon aus, dass es wie beim Mofa
0: <lacht> ist. Da darfst du auch nicht besoffen mitfahren.
1: Äh, nee, Mofa ist wieder, das fällt ja unter
0: Kraftfahrzeug. Ja, aber Kleinkraftrad ist ja ähnlich. Ist ja auch hier von der, von der Regulierung her ähnlich mit dem 45 km/h Ist ja auch wie ein Roller. Helmpflicht, Versicherungspflicht und so weiter. Ja, bei den Großen, ne? Ja. Yeah. Ja, wir Man weiß ab. es nicht, man weiß es nicht, aber ja. ja. Auf jeden Fall eine coole Sache, aber Deutschland schafft es, das äh, ein interessantes Verkehrsmittel etwas uninteressanter <lacht> zu machen. Es zieht quasi die Seele
1: ja. aus dem Spaß des Landes. So ist es. Ihr wollt Spaß, ihr
0: kriegt Regeln. <lacht> genau, so, genau so. Ihr Pack. Ihr Pack.
1: Ja. Anderes Thema. Vor mhm. etwas mehr als 40 Jahren kam am 1.7.1979 Sonys Walkman in Japan in den Handel. Mhm. 40 Jahre, wie die Zeit vergeht.
0: Herzlichen Glückwunsch. ja.
1: <lacht> Zuvor war es Musikliebhabern leider nur möglich, mit großen Transistorradios oder sperrigen Kassettenspielern ihre Musik mitzuschleppen. Diese sind heute noch in Kombination mit den Kassettendecks als Ghetto-Blaster bekannt oh. und sicherlich mhm. nur eingeschränkt zum Hören in Bus und Bahn zu empfehlen. Ja. Ich erinnere mich da an das die Zeit noch sehr gut.
0: Die faustgroßen Batterien, die da reinkamen. Oh ja,
1: <lacht> Boah, es hat einen Spaß gemacht. Ich meine gut, mhm. einer hat hier den äh, Ghetto-Blaster äh, geschoben und zwei Leute liefen mit Rucksäcken voller Batterien hinterher, <lacht> so damit man über den Tag kommt. Aber
0: also wir, tatsächlich, wir hatten uns tatsächlich einen äh, Basketballkorb ähm, ähm, auf mhm. dem Spielplatz und da schön mit dem ghetto dann ein paar werfen, Das war immer sehr cool als Jugendliche. Ja, aber wir, so haben, wir haben auf der
1: Wiese rumgehangen, haben da
0: uns in der Sonne mit Bier runtergekühlt und Musik gehört zur Freude sämtlicher Anwohner. Genau, aber für das äh, Privatvergnügen unterwegs braucht es halt einen kleineren Kassettenrekord.
1: Ja, <lacht> und das war damals halt so ohne weiteres mhm. nicht möglich. Es gab aber auch die Möglichkeit, sich umschließenden Kopfhörer mit eingebautem Radio zu besorgen. Aber hierbei hat man gerne auf dem Weg den Sendeempfang verloren, was nicht wirklich schön war, wenn man anstelle seines Lieblingsliedes auf einmal lautes Rauschen auf den Ohren hatte. Die ist guten 70er, ja. oder, oder man, 80er. Man, man war damals aber auch mit wenig zufrieden. Mhm. Mhm, dachte, das ist Hightech, wenn man riesige Kopfhörer mit Antennen mhm. hat. Ja, gut, so war es halt damals. Ja. Ne? Dann kam aber der Sony-Gründer Masaru Ibuka auf die glorreiche Idee, den Pressman ein Diktiergerät von Sony umzubauen. Mhm. Hier hielt er Rücksprache mit Norio Ohaga. Er wollte die Diktierfunktion rausnehmen und die Stereofunktion einbauen. Diese Aufgabe nahmen sich dann Ohaga und der Leiter des Geschäftsbereichs Tonbandgeräte Koso Hosono an. Mein Gott, es tut mir leid, sollte ich da jetzt den ein oder anderen äh, Sony-Veteran falsch ausgesprochen haben. Das erste Walkman-Modell wurde dann das TPS-L2. Mhm. Das ist Taschenbuch groß, läuft mit einem Satz Batterien lang genug, um eine Bahnfahrt oder einen Flug gut zu überstehen. Als Musikträger wurde die 1963 von Philips entwickelte Kompaktkassette kassette genutzt. Gute Kassette. Oh ja, hatte ich auch noch lange sehr viel Spaß mit, muss mhm. ich sagen. So ein Mixtape, das ist ja wirklich so eine verloren gegangen, eine schöne Sache. Ja. Also wir hatten da noch sehr, sehr viele Freunde mit und du hast glaube ich sogar noch ein, zwei Mixtapes von mir, ne? Einige. Äh, ich glaube, die müssen wir irgendwann mal digitalisieren, da hätte ich echt mal wieder Bock ja. drauf. Ich habe ja damals äh, auch Plattenspieler gehabt, habe ich auch immer noch. <lacht> Ach, wenn ich jetzt schon so in der Vergangenheit schwebe, das war schon eine schöne Zeit. <lacht> Auf jeden Fall, Chef Akio Morita glaubte an den Erfolg und ließ gleich 30.000 Exemplare fertigen. Dies war allerdings eine recht optimistische Schätzung, da im Juli 79 nur ca. 3000 dieser ersten Walkmans verkauft wurden. Daraufhin schmiss allerdings Sony die Werbetrommel an, indem sie Promis den Walkman in belebten Orten benutzen ließen und diese dabei fotografierten. Mhm. Dies zeigte auch ordentlich Erfolg und bis Ende August 79 wurden dann 30.000 Exemplare verkauft. Ich möchte mal sagen, gutes Guerilla-Marketing mhm. vor rund 40 Jahren. Ein halbes Jahr später soll der Walkman dann auch den Rest der Welt erobern. Verschiedene Namen, wie zum Beispiel Soundabout oder Storway für Schweden sind da geplant gewesen. Allerdings ist der Name Walkman zu diesem Zeitpunkt in Europa schon ein Begriff gewesen. Das erste Modell kostete in Deutschland dann tatsächlich 400 mark Ich möchte mal sagen, den Preis habe ich damals nicht mehr gezahlt.
0: Vor allem, das war noch richtig was wert, Anfang der 80er, ne?
1: Äh, das war richtig was wert, mhm. ja. Der deutsche Andreas Pavel meldete bereits 1977 ein ähnliches Patent unter dem Namen Stereo Belt an. Dieser bot es auch unter anderem Sony an. Er klagte erfolglos auf Patenzverletzung. Mhm. Dieser Rechtsstreit zog sich dann tatsächlich bis 2004. Dann wurde endlich ein stiller und außergerichtlicher Vergleich geschlossen, worüber... Oh, welch ich wunder auch nicht wirklich viel bekannt ist. Hm. Dieser Rechtscheid beschäftigte Sony allerdings nicht sonderlich in der Zeit, wo er lief. Sony war mehr damit beschäftigt, den Walkman weiterzuentwickeln, womit sie dann auch der Konkurrenz tatsächlich immer einen Schritt voraus waren. Es gab ja viele Walkmans, aber Sony war irgendwie, zumindest auch für mein Gefühl, hm. immer ein besser und cooler die haben es halt erfunden. Die haben es erfunden, mhm. die haben da viele coole Ideen gehabt. Es ja. war einfach eine runde, schöne Sache. Ja. Der Siegeszug des Walkman hielt dann bis 1984 an. In diesem Jahr wurde dann der Discman herausgebracht. Auch ein sehr teurer Spaß. Ich kann mich noch daran erinnern, mhm. ich hatte damals auch einen Discman. Und äh, das war ein sehr, sehr großzügiges Weihnachtsgeschenk meiner Eltern, <lacht> um es vorsichtig zu sagen. Ja. War jetzt auch nicht 84, war schon deutlich später. Ja. Aber, äh, Hättest
0: du dir mal das Multimega von Sega geholt, der jetzt einen Discman gehabt und einen Sega Mega Drive mit CD-Laufwerk in einem Gerät. Ja, aber das hätte Die ich Größe mal, eines Discman für 1000 Mark.
1: Das hätte ich aber, ja. <lacht> okay. Da wäre ich nicht nur enterbt worden, ja. das hätte ich so einen Wunsch geäußert. Egal. 92 folgte dann der Minidisk auch bekannt aus dem Film Matrix. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du nicht noch daran erinnerst, aber das waren ja so die Disketten, die dann ja, Neo ja. da rumfliegen hatte. Da haben sie dann tatsächlich die Minidisc für genommen. Ist der Film von Sony produziert, zufällig? <lacht> ja, das kann tatsächlich gut sein, wahrscheinlich. wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Minidisc habe ich ja persönlich auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Fand ich, war ein total geiles Medium. Die Dinger waren super stabil. Als dann aber am 23.10. 2001 Apple den iPod auf den Markt brachte und damit die Ära der MP3 einläutete, war dann auch endgültig Schluss mit dem Kassettenspieler oder Walkman, wie man landläufig sagt. Ja, wobei MP3, was hat da Apple noch für ein, für ein Format? Die hatten noch irgendein anderes, die hatten nicht MP3.
0: Ja, die haben MP3 und die haben ihr eigenes Format, dieses AAC.
1: Das haben die, glaube ich, erstmal gepusht damit ja, ja. zu der Zeit. Ne? Und dann später ist das so ein, so ein Mix geworden. Kann man sich aussuchen. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, der Walkman steht... Heute immer noch als Synonym für Kassetten mobile Kassettenspieler. So wie man Tempo sagt oder Pampers oder was weiß ich. ne Wirklich hat sich das durchgesetzt, so als Walkman, egal von welcher Firma das Ding war. Ist auch einfach
1: ein cooler Name. ne
0: ja. Oder wie ähm, in einer Viva-Sendung äh, Mitte der 2000er mal, ich glaube es war diese Moderatorin, die wie Schokolade heißt, Milka, die sagte, und jetzt die neue Playstation von Nintendo. Da waren die auf irgendeiner Messe und die wollte irgendwas zeigen und was Schlaues sagen.
1: Hat nicht geklappt. Ich mochte sie so trotzdem.
0: <lacht> Heute macht sie naked sendung auf RTL 2. Ernsthaft? Ja. Die Naked
1: Attraction? Ja. Hab <lacht> ich noch <hab's lacht> nie gesehen. Ich
0: auch nicht, aber ich habe die Vorschau gesehen. Da war's. Aber ich habe viel
1: Schlimmes davon gehört. E nee, egal.
0: Egal. Ja, lass uns noch ein wenig über den Walkman reden, denn ich hatte auch als Kind einen. Walkman und zwar so einen blauen Sony Walkman mit schwarzen Bügelkopfhörern, so ein ganz frühes, günstiges Modell auch. Ich
1: hatte so einen Bordeaux-roten, der war
0: geil. Auch von Sony? Ja. Ah, cool. Ja, dann, äh, das war dann in den späten 80ern mein ständiger Begleiter, erstmal für Hörspiele, Turtle Seaman, drei Fragezeichen und so weiter. Und dann später halt auf dem Weg zur Schule Musik halt täglich immer. Walkman war immer dabei.
1: Okay, du kannst sie mitnehmen, aber hör nicht, während du mit dem Fahrrad fährst. Nein, niemals, natürlich nicht, niemals. Mama. Zack, aufgesetzt, Mama. um die Ecke weg. Bitte. <lacht> ich ja. bin doch nicht verrückt.
0: Ja. Ich hatte viele Modelle dann später. Also mein erster war ein Sony Walkman. Danach hatte ich dann andere. Ich denke mal, Sony war auch einfach teuer. Ähm, meistens irgendwie von Philips, fällt mir ein, Ivar war auch, hatte ich ja. ziemlich viel. Panasonic, glaube ich, auch zwischendurch. Ja, ich hatte, glaube ich, häufig am häufigsten Ivar. Die waren auch in den 90er-Jahren recht... Recht beliebt und äh, die waren wohl auch eine Zeit lang führend, was äh, Walkmans anging und wurden dann 2002 von Sony geschluckt. Da schließt sich der Kreis wieder. Also hatte ich ja doch irgendwie einen Sony-Walkman. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich hatte dann irgendwann Mitte, Ende der 90er Jahre mir einen äh, tollen Sony-Walkman gewünscht und auch bekommen. Teures Ding, richtig schön, kompaktes Ding, schick, Silber, war kaum größer als eine Kassette mit einem externen Akku, richtig geil. Wenige Wochen, nachdem ich das Ding neu hatte, stand ich in meinem Zimmer, hinter der Tür, habe da die Kassette gewechselt oder irgendwas, oder für die Schultasche gepackt, den Walkman reingepackt und dann ging die Tür auf, zack, mich angestupst, Walkman fiel runter, Transportrad abgebrochen von der Kassette, das war's dann. Von Garantie wusste ich als Jugendlicher nichts. und dann wurde es wieder ein war. <lacht> ja. <lacht> ja, Discman war ja auch üblich zu der Zeit, ne? war für mich aber keine Option, für die meisten eigentlich nicht, weil hatte so ein paar Nachteile. Die Batterie hielt nicht so lange. Die Musik sprang häufig beim, beim wenn du rumgelaufen bist, weil er einfach ja. diesen Puffer nicht drin hatte. Da muss man auch dazu sagen, CDs waren halt auch schweine teuer. Ne? Absolut. Konnte sich kaum einer leisten. Brenner gab es in der Form, zumindest bezahlbar noch nicht.
1: Und wenn du was gebrannt hast, haben die Leute gesagt, ja. Diese CD kostet jetzt nicht 30 Mark, sondern 15.
0: Genau, also ich weiß, dass meine ersten Rohlinge, die ich damals gekauft habe, auch irgendwie 10 oder 15 Mark gekostet haben. Also das war Und schon... Dafür hast du auch eine CD bekommen. Dann. Ja. Also, äh, das war also keine richtige Option am Anfang. Dadurch habe ich nie einen Discman benutzt, weil Kassette war dann doch irgendwie die zuverlässige, günstige Alternative. Ne? Ja, Minidisc kam dann noch danach. Das war schon viel, viel besser. Ne? Ich habe mir auch irgendwann mal einen Mini-Disque-Player auf dem Trödel gegönnt. Ein Sony-Gerät, auch, wo, auch, äh, wo man auch aufnehmen konnte. Ich glaube, die waren sowieso alle von Sony, ne? Die Minidisc-Player. Ich meine ja. Gab es da auch Fremdhersteller? Ich, ich würde
1: jetzt nicht drauf wetten, ja. aber also mir waren, ich hatte ehrlich gesagt auch immer die Sony.
0: Ja. Das war auf jeden Fall ein richtig schönes Gerät, habe ich heute noch. Ich brauche noch einige Minidiscs, auch ein tolles Format, wie du eben schon sagtest. Also ähm, klein, haltbar, CDs springen, also Minidisc springt nicht man kann sie wieder beschreiben, man konnte äh, sie beschriften, beschriften, du konntest direkt die Tracks ansteuern, kein spulen, ja. Ja, deswegen war das auch tatsächlich viele Jahre lang dann mein Lieblingsformat und ich hatte natürlich auch eine tolle Quelle für Mixtapes. <lacht> mhm. Du warst auch, glaube ich, der einzige, den ich kenne, der einen MiniDisc Baustein in seiner Stereoanlage hatte, einen MiniDisc Autoradio. Tatsächlich, ja. <lacht> hattest du so hattest du auch einen tragbahn Ja, natürlich. Mehrere. Also, mir also, sind auch tatsächlich
1: ein, zwei kaputt gegangen. Echt? Ja, das war ja meine fröhliche Skaterzeit. Mhm. Und ähm, bevor ich dann meinen Autoführerschein hatte und dort, ja gut, am Anfang hatte ich auch Kassette drin. Egal. Ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich halt noch in Gladbach zur Schule gegangen, habe dann auf dem Weg natürlich mhm. immer Musik gehört über meinen Minidisc. Ich habe dieses Format geliebt. Das war mit Abstand das Geilste überhaupt. Man ja. hatte einen kleinen Player, der nicht wirklich gestört hat. Man ja. konnte das, äh, den Player auch beim Skaten dabei haben, was mir halt recht wichtig war. Man konnte die, wie du schon gesagt hast, Tracks einzeln ansteuern, benennen und, und, und.
0: Genau, benennen auch, ja. Aber es ging auch, glaube ich, dann nur, wenn du den Stereoanlagen-Baustein hattest, ne? Richtig, benennen. den ich hatte. Ja, <lacht> <lacht> klar. <lacht> ähm, ja, du hast ja auch immer Mixtapes gemacht mit deinen Plattenspielern. Ne? Ja. ja,
1: also ich habe damals äh, in meiner Jugend tatsächlich, ich habe... Lass mich nicht lügen, seitdem ich 13 war, 14, irgendwie sowas, habe ich halt mal Zeitungen ausgeteilt und habe damit 200 Mark im Monat gehabt, was zu der, was sich heute einfach nach nichts anhört, aber damals einfach ein Arsch voll Geld war, weil es hat gereicht, um ohne Ende Geld zurückzulegen, später um in die Stadt zu fahren, mich zu betrinken, zurückzufahren <lacht> mir Plattenspieler zu kaufen, also DJ-Equipment generell, Musik-Equipment ohne Ende, was du hast halt... die
0: guten techniks MK2, ne?
1: Habe ich immer noch, mhm. ja. Was halt auch damals extrem teuer war alles schon. Es war einfach eine geile Zeit. Also ich habe dann einfach viel aufgelegt, viel Musik gemacht, weil ich einfach ein DJ aus Überzeugung war. Es ist auch, eigentlich müsste ich die mal wieder ans Rennen bringen, jetzt wo ich so drüber rede. Auch meine Plattensammlung gibt es ja immer noch. Hab dann äh, zum, am Anfang, habe ich halt Mixtapes auf Kassette gemacht, mhm. Dann, als ich mir dann den Minidisc-Baustein leisten konnte, bin ich dann auf Minidisc umgeschwenkt, was tatsächlich einfach viele Vorteile hatte, von der Qualität her und, und, und besser war. Mhm. Wobei ich aber auch sagen muss, die normale Kassette hat auch einfach riesig viel Spaß gemacht. Also irgendwie, das ist so ein Medium gewesen, das war einfach schön. Also es war jetzt nichts Brillantes irgendwie. Du hattest Bandsalat, das hat sich irgendwann abgerauscht und, und, und. Aber drauf geschissen. Es war einfach ein cooles Format, was total viel Herz hatte und was ich heute noch immer total liebe wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich war halt damals sehr in der Hip-Hop-Ecke verwurzelt, da sagt der Tony Touch noch was, ja. der ist ja, also ist heute noch DJ, verdient damit auch heute noch sein Geld, hat coole Tracks produziert ja. und und und, ist aber als New Yorker Mixtape-King bekannt geworden. Ja. Also der hat tatsächlich immer Mixtapes aufgenommen, damals in New York gab es halt auch diese Mixtape-Läden, wo man dann reingegangen ist und wie wir hier in Deutschland halt CDs ja. gekauft haben, konnte man dann sagen, ach hier Tony Touch, das ist ja. ein cooler DJ, von dem kaufe ich mir jetzt ein 90-Minuten-Set und hat man die geholt. Und damit ist er quasi groß geworden. Von dem habe ich auch noch ein paar Sets. Hm. Total geil.
0: Ich habe auch noch sehr, sehr viele Minidisks von dir damals. Hupsch, hupsch,
1: hupsch. <lacht> und die müssen wir ganz dringend mal irgendwie digitalisieren. Also Hast ich du hätte dann da noch einen Player irgendwo rumfliegen? Minidisc-Player habe ich noch, ja. ja. Einen Baustein noch, oder? Ja. Ah, Den konnte ich nicht abgeben. Nee. Das war nicht drin, Björn. Ja,
0: sehr gute Entscheidung.
1: Äh, irgendwie, der steht bei mir nicht in der Wohnung. Ja. Was auch in Ordnung ist, weil äh, davor hatte ich den, in meiner alten Wohnung hatte ich den noch stehen, ja. aber da habe ich den auch sehr, sehr selten dann irgendwann benutzt. Ja. Aber jetzt so wirklich trennen konnte ich mich nicht davon. Ja. Das war einfach nicht drin.
0: Sehr gut. Ja, wenn die mir das nächste Mal in die Finger kommen, werde ich mich bei dir melden. Ja, der Walkman. Eine schöne Zeit. Also ich habe ja auch noch den, ähm, als dann Minidisc irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich weiß, dass ich eine Zeit lang dann auch wieder auf Kassette umgestiegen bin, gemerkt habe, dass das dann doch äh, ein Rückschritt ist im Gegensatz zum Minidisc und dann ist mir ein, äh, ein iPod in die Hand gefallen, ein das das 20 oder das 40 Gigabyte Modell von dem etwas größeren schon und ja, dann war es um mich geschehen, dann äh, wusste ich, was äh, Luxus ist mit vielen Tracks mitnehmen und äh, Podcast hören und so weiter und dann... Im Auto
1: habe ich das ja auch noch über
0: Jahre benutzt. Dann wurde das, tatsächlich wurde dann ein Minidisc-Player auch äh, aussortiert. Dann der, der iPod hat den tatsächlich letztendlich abgelöst. Ja.
1: ja, also ich meine, irgendwas geht dann einfach mit der Zeit. Ich glaube, der Minidisc war auch nie eine riesige Erfolgsgeschichte. Also Leider das nicht, war nee. eine große Randerscheinung und es stand immer im Schatten der CD. Ja. Vor, ich vor damals wenigen mal Jahren
0: äh, haben sie aufgehört, ähm, Discs zu produzieren. Also tatsächlich? Hm. Okay. Ja. Aber
1: ähm, wie gesagt, war nie, eine, war nie eine Erfolgsgeschichte, aber meiner Meinung nach vollkommen zu Unrecht, weil es mit Abstand das geilste ja. Format war, was zu der Zeit ich ja. Auch,
0: ja Ich meine, die äh, PSP-UMDs, die kleinen Discs, die in der ja. PSP zum Einsatz kamen, war ja im Prinzip auch eine, eine Weiterentwicklung von diesem Richtig, ja. Format oder eine, eine Abwandlung sozusagen. Da haben sie natürlich dann auch äh, auf eigene Technik dann gesetzt. Ja, schön, der Walkman. Gerne auch eure Walkman-Geschichten. Im Discord, teilen mit uns, ja. Ja, irgendwo habe ich auch noch, äh, glaube ich, einen Eibar Walkman rumfliegen.
1: Also ich glaube auch, ich habe noch so ein, zwei eingelagerte Kisten. Ich müsste da mal gucken, ich meine... Tapes habe ich auch noch irgendwo rumfliegen, aber... Die habe ich auch noch unendlich. Ich habe Tapes. Wo. Ich müsste noch einen Minidisc irgendwo mhm. rumfliegen haben und einen Walkman habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo. Mhm. Das sind so Sachen so, irgendwie, ja. irgendwie wollte ich es nicht. Ja. Ich wollte sie nicht wegschmeißen.
0: Sehr gut, gute Entscheidung.
1: Unabhängig davon, ob die überhaupt noch laufen, ich weiß es gar nicht, aber... Grundsätzlich.
0: Also ich habe auch noch äh, in meiner Anlage äh, einen Kassettenbaustein, auch wenn ich jetzt nicht wüsste, wo überhaupt irgendwo eine Kassette liegt, hier in diesem Haus, aber irgendwo liegt eine. Bei mir liegen noch welche. Wenn einer auftaucht, dann kann ich sie abspielen. Ja, <lacht> das ist auch einer von Technics. Also, oh. Den wollte ich auch nicht einfach so abkriegen. Ja,
1: schick. Ich glaube, ich hatte komplett von Sony. Wenn nee, ich Yamaha. Die
0: Yamaha? Yamaha. Meine oh. Anlage ist komplett no Yamaha. Ich hatte einen Technics-CD-Spieler. Der ist le leider mittlerweile aus dem Set rausgewandert. Jetzt habe ich einen Harman Kardon-CD-Spieler. Schlimmeres. Ja. ja, gut, aber Bausteine sind sowieso heutzutage. Ja. Hat eh keiner mehr. Alles über den PC. Ja, über ja. MP3 und so. Gut,
1: machen wir weiter. Ja, und zwar machen wir fröhlich weiter mit den Bewertungen.
0: Ja, iTunes-Bewertungen.
1: iTunes-Bewertungen, wo wir ebenso schön bei Apple waren, die die Ära <lacht> beendet ja, haben. Richtig. Da wollen wir doch mal wieder eine nette iTunes-Bewertung vorlesen. Und zwar schrieb hier Stefan K. Jetzt erst entdeckt, aber gleich ein großer Fan. Die perfekte Mischung aus genau den Themen, die ich brauche, hören möchte. Dazu herrlich unaufgeregte und entspannte Atmosphäre. Oh. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ja. Das freut uns doch sehr zu hören. Danke sehr, danke sehr.
0: Unaufgeregt sind wir. Das ist doch ja. was Gutes. <lacht>
1: also ich bin hier auch immer im Entspannungsmodus, ehrlich ja, gesagt, wenn wir so, so ja. podcasten. Das ist irgendwie so soll es auch sein. Ein lieb gewordenes, ruhiges Hobby.
0: Ja, ja und auch hier an dieser Stelle wieder der Aufruf an alle anderen, wenn ihr uns gerne äh, unterstützen wollt, etwas sichtbarer zu werden bei iTunes in den Charts, dann gebt uns doch bitte die 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Da würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Und wir lesen natürlich auch gerne mal Bewertungen hier in der Sendung vor. Geht auch am PC, über iTunes an alle, die uns bereits bewertet haben. Vielen, vielen Dank. Und fragt auch eure Freunde und Bekannte, ob sie uns nicht bewerten wollen bekannterweise. Das wäre schön. <lacht> Dann oder uns hören wollen. Ja, hören wir auch schön. Dann sind wir im Filmbereich.
1: Ja, und zwar kommt hier was äh, ganz Interessantes, möchte ich mal behaupten. Der amerikanische Fernsehsender USA Network hat vor kurzem den Piloten für eine Serie über die Entstehung von Doom in Auftrag gegeben. Mhm. Die Pilotfolge soll noch 2019 ausgeschaltet werden. Die Grundlage hierfür liefert das aus dem Jahre 2003 stammende Buch Master of Doom vom Autor David Kushner. Mhm. Der Schwerpunkt der Serie soll hierbei auf John Carmack und John Romero liegen, welche 1991 die Firma ID Software gründeten und damit den Grundstein für viele legendäre Shooter wie zum Beispiel Doom, B***enstein oder, was ich sehr liebe, Quick legten. Mhm. In der Serie soll das Hauptaugenmerk auf der Zusammenarbeit und der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Carmack und Romero liegen. Besonders soll hier die Konflikte zwischen Carmack und Romero nach dem Erfolg von Doom beleuchtet werden, welche später zum Rauswurf von Romero führten. Mhm. Master of Doom ist als Anthology-Serie geplant. Bei einer Anthology werden einzelne Figuren und Ereignisse behandelt, aber die äh, keine fortlaufende Handlung haben werden. Mhm. Geschrieben wird die Serie von Tom Bissell, welcher unter anderem für Spiele wie Gears of War, Battlefield und Uncharted geschrieben hat.
0: Nice. Ja, ist doch nicht verkehrt. USA Network, das äh, waren ja auch, glaube ich, die, die ähm, Unreal produziert haben und was dann als Amazon Prime Exclusive-Serie kam. Oh, yeah. Und vielleicht äh, wird es sich hier auch dann mal bei Prime landen. Ist jetzt nur Spekulats spekulativ. Wäre ja nicht schlecht. Unwünschenswert. Ja. Klingt auf jeden Fall interessant, oder? Ich meine, Absolut. Das Buch kenne ich jetzt nicht, aber ich, die ehrlich Serie gesagt, würde ich, auch mir anschauen. Nicht. ich auch. Ich
1: stehe ja eh so ein bisschen auf diese, so war es früher, so mm. ist es passiert, Geschichten. Und ja. ich sag mal, die Geschichte von ID und den beiden Jungs äh, finde ich jetzt sehr reizvoll.
0: Ja. Ich auf jeden Fall auch. Gut, gut. Wir sind gespannt. Dann sind wir bei den Picks diese Woche. Mike, hast du was?
1: Ja, der eine oder andere weiß ja, dass ich in letzter Zeit immer sehr, sehr viele. Podcast-Player mhm. anteste. Podcatcher. Podcatcher. Mhm. Und tatsächlich habe ich jetzt einen sehr unaufgeregten, <lacht> passend zu uns. Passend zu uns, aber auch sehr angenehmen mhm. Podcatcher gefunden. Auch passend zu uns. Und zwar ist das äh, Google Podcast von Google. Ja, der Google-eigene Podcast-Player. Richtig. Mhm. Ähm, total unspektakulär eigentlich. Man hat so oben, wie man es von vielen kennt, seine Kacheln, wo die einzelnen Podcasts drin sind. Dann sieht man unten in so einer Timeline mal, wo die aktuellen Podcasts reinkommen, die man dann abhören kann. Da hat man dann die Unterscheidung unter neue Folgen, läuft gerade und Downloads. Wenn man sie downloadet, das mache ich eigentlich relativ selten, weil ich höre es meistens zu Hause irgendwie. Mhm. Ähm, du direkt. Richtig, ich stream das Ganze direkt. Man hat viele Vorschläge basierend auf den Interessen, die man so hat mhm. und an den Podcasts, die man so hört. Alles in allem unspektakulär und total schön und mit Abstand auch einer der besten, die ich bisher hatte hm. und ich denke, ich werde jetzt auch bei diesem
0: genauso bleiben. Interessant. Wahrscheinlich kostenlos.
1: Kostenlos und, und Werbung. Wahrscheinlich Google
0: exklusiv, weil auf äh, Apple der Google Podcast Player wahrscheinlich nicht da ist. Richtig. Oder? Kann ich mal eben prüfen? Ja, prüf mal gegen. Ich kann, obwohl ich kann mir fast vorstellen, ich weiß nicht, ob Apple den reinlässt. Ich nutze ja auch den Apple-eigenen, reicht mir völlig. Es gibt, gibt sicherlich äh, andere und bessere und auch gute aber für mich ist der Apple-Eigene eigentlich ausreichend.
1: Ja, ich finde, viele sind halt einfach auch total überladen. Ne? Also man hat dann ohne Ende Einstellungsmöglichkeiten. Was ich bei dem halt schön finde,
0: ne, gibt's nicht auf gibt's Apple. Gibt's nicht? Mhm. So zwei, drei
1: Features, die ich halt bei diesem Google-Podcatcher ganz geil finde. Man kann halt in der play direkt Aber Dr.
0: Marius mittlerweile oh. im Store erhältlich. <lacht> Haben wir auch schon darüber <lacht> gesprochen. Ist jetzt da.
1: Juhu. Um, was ich halt ganz schön finde, man kann halt direkt in der Playlist angeben, in welcher Geschwindigkeit man das hören möchte. Mhm. Man hat einen Sleep-Timer, was für mich jetzt auch ganz geil ist. Dann sagt mal ja, ich möchte jetzt hier 40 Minuten ja. hören, zack. Ne, das ist sofort eingebaut. Das mache ich immer mit dem,
0: mit dem Bordmittel von Apple, dem Timer. Da kannst du mhm. nämlich einfach sagen, Timer stellen, beliebige Uhrzeit und dann sagen, ja. Wiedergabe stoppen, egal welcher Podcatcher dann an ist. Ja. Kannst du dann mit Bordmitteln machen, das ist ganz gut.
1: Also, ich bin von dem Ding echt begeistert. Ja, Schnell. cool. Ja,
0: Guter Pick. Dr. Mario hatte ich gerade gesagt, äh, komme ich übrigens nicht über Level 9 hinweg, aber ich bin auch kein Puzzle-Fan. <lacht> Wer hätte das gedacht, Björn? Ich habe auch einen Pick. Ähm, und zwar das Making-of äh, Super Nintendo Classic Star Fox und Super FX Chip. Das ist ein YouTube-Video. Der, der YouTuber heißt äh, Stray Fox. Und ja, hier bekommt man einen schönen Einblick in die Geschichte von Star Fox und dem FX-Chip. Knapp 14 Minuten ist das Video lang in englischer Sprache und ich fand es sehr interessant, kurzweilig und wenn das Thema interessiert, äh, dem kann ich das empfehlen. Wird in den Sendungsdetails auf der Webseite verlinkt und ja, das ist meine Empfehlung an dieser Stelle. Gut, dann wie schmeckt uns denn Dr. Pepper? Dr. Süß, Pepper Cola. Süß, klebrig. Zahnpastig, zimtig, alles.
1: Ich mag es trotzdem.
0: Ja. Ist äh, die Sünde aus der Jugend. Geschmack verändert sich.
1: Aber da wir diesmal ja sehr retromäßig unterwegs waren mit Jugenderinnerung, genau. passte das
0: irgendwie auch ganz gut. Ich weiß, dass ich das früher echt geliebt habe, das Zeug. Heute könnte ich es wahrscheinlich nicht mehr in den Mengen wegziehen. Nein, absolut nicht. Aber es genießt den Retro-Bonus. Das sprengt
1: jetzt auch gerade wieder meinen
0: Tagesbedarf an Kalorien. <lacht> Oder Wochenbedarf. Je nachdem. Aber was soll's. Es schmeckt auch einfach viel süßer, als, es, also als das tatsächlich äh, die Inhaltsstoffe sagen. Aber, ja. Ja, in irgendeiner Folge hatten wir auch mal Dr. Pepper Energy. Das war.
1: Stimmt, ich war erinnere mich. Muss ziemlich am Anfang gewesen sein. Ja, ja. Das
0: war, glaube ich, auch ganz okay. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Naja, gut. Ja, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die post mit einigen Bonusmeldungen, ein bisschen Geplauder. Neue, reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite männerquatsch.de mit a -E geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze gerne vor einem Einkauf unser Amazon-Suchfeld auf der Webseite oben rechts. Einfach draufklicken, dann öffnet sich amazon shoppen wie gewohnt. Wir bekommen einen kleinen Prozentsatz. Für dich wird es nicht teurer. Dafür vielen Dank im Voraus. Dann bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.